0: NRK
1: Petra
2: Hjertelig velkommen till en ny podcast fra oss i Filmpolitiet som vanlig med et knippe kinopremiere og en serie denne gangen. Birger Vestmo heter jeg, Sigurd Wik heter du.
0: Det gjør jeg, Birger, du har helt rett. Og hvis vi starter på kinoen, så har du sett det som ska være den artigste filmen den denne helgen.
2: I Feel Pretty med komiker Amy Schumer i hovedrollen, som jeg kan si gjør det hur kan, men det er ikke nok til å redde filmen. Så har jeg også sett det som ska være den skummeleste filmen i helga, nemlig Truth or Dare, som dessverre ikke evner å skrem noe som helst. Mens du, Sigurd, har sett The Hurricane Heist.
0: Ja, filmen som skal ge mest uvær på kino i helga, og den har uvær, så det holder en real katastrofe-slash-rans-film det her. Og så har jeg jo da sjekket ut en tv-serie som både jeg du har gled av oss veldig til, Birgir. Det er sånn at Karate Kid-filmen fra 1984 har fått en slags oppfølger sånn, ja, ganske mange år etterpå. Godt å være tredje. Kobra Kai er nå ute på YouTube, og den har vi sjekket ut.
2: Vi skal også innom den nye danske Netflix-serien The Rain, der jeg har møtt hovedrollig innhavere Alba August. Og så skal vi innom den forestående filmfestivalen i Cannes, og du får høre om de antatt viktigste filmene som skal vises Filmpolitiet Filmpolitiet anmeller film
0: -politia. Oh my god, you see this? Yes I mean,
1: look at me Look at my jawline No, no, I, I always I always wanted this to happen I, you, you dream that this will happen, but I never thought it would really happen I mean, look at me, look at my boobs, look at my ass
2: I'm beautiful Amy Schumer spiller hovedrollen i komedien «I feel pretty», og la det være sagt med en gang, jeg har stor sans for Amy Schumer, en av vår tids mest talentfulle komikere. Og hun spiller med alt hun har her, og gjør en skikkelig høyenergisk insats. Og det er vel det som redder «I feel pretty» fra direkte slakt, fordi historien har en del feil og mangler som er umulig å overse. Er du interessert i å høre hva det her handler om, Sigurd? Absolutt, veldig spent. Ja, et, et ledende spørsmål for ja. å ha kommet og sagt det
0: uansett. Ja, nei, ja,
2: det, det handler om René, spilt av Amy Schumer, som um, ikke har den største selvtilliten. Hun syns hun er feit, stygg og feil. Så får hun et slag i hodet, og når hun kommer til seg selv, og ser sig i speilet, så ser hun at den dama der som virkelig har fått den kroppen hur alltid har ønsket, og det utseende hun bare drømt om. Og med det kaste hun seg ut i nye eventyr både i jobbsammenheng i et kosmetikkfirma, og hun møter en man på et vaskeri som hun innledde et forhold til å ja, stille da, med en helt annen mot i hverdagen enn hun gjorde før. Og så er tvisten her at uh, René ser jo akkurat like dann ut. Uh, det er bare i hennes eget hode at hun har fått et nytt utseende. Og vel, uh, problemet jeg har med det er at uh, René spilt av Amy Schumer, hun er i flott dame. Hun er ja, litt kraftig kanskje, men skikkelig charmerende, nydelig, og jeg tror ikke helt på den overgangen, da. eller jeg tror ikke på utgangspunktet, for hur er i fin dame. Hun har en kroppsform som mange vil anses som helt normal, og da blir det veldig falskt at Renés omgivelse åpenbart ser på hun som skikkelig bærestøgg og feit.
0: Ja, så det er liksom en film som prøver å selvsign som en sånn her skjønnhet kommer innifra type film. Ja. Men i det så går den egentlig i sin samme felle fordi den bruker da en rollefigur som er øh, fin i utgangspunktet til å skulle illustrere noe som vi ikke vi i verden om ikke vill ha som skönhetsideal.
2: Ja, den den svikte sitt eget budskap for dig når du ser den filmen så tror du på ingen måte att jo da, den käm innanfra ja. förbi eh figuren er skön to begin with, der synes jeg at manusforfatterene har gjort en brøler, og jeg skjønner jo hva de prøver på, men det blir veldig falsk når uh, hovedfiguren da mot slutten av filmen, uten å spoile, heller en skikkelig moralpreken om uh, hva det er som gjør kvinner uh, vakre, uh, og så er sammenhengen at hun skal selv kosmetikk. Ja, det er jo en motsatt vri av det som skjedde i
0: en film som kanskje ikke så mange har ett veldig godt forhold til men den eksisterer nå, Shallow Hal med blant annet Jack Black och var det Gwyneth Paltrow vi, ja. som spilte der, men der har de jo snudd greia, der er jo Gwyneth Paltrow skal da angivelig være en, som du sa, bælfeit dame men også er det hennes indre skjønnhet som da er den faktiske Gwyneth Paltrow, så der har de jo snudd skuespiller logikken på hodet da, og ja om de har fettsutet opp Gwyneth, men eh, hvis du tar bort eh, at filmen har ett sånn sviktende premiss da, likevel så er Amy Schumer en komiker som sannsynligvis byr på seg selv, hvordan fungerer ja. hun?
2: Nei, hun går jo fryktløst in i, i rollen hun, hun, hun fremstår som en sånn hverdagshelt denne René som vi kan le av og, og med og føle for og det er jo i scenene med hennes nye kjæreste uh, uh, Ethan, spilt av Rory Scott det er der jeg filmen har sinne beste øyeblikk og der vi har noen ektefølte scener som man kan relatere sig til og sympatisere med. Men det er altså den overhengende historien som jeg mener svikte figuren og som gjør at I Feel Pretty avgir motsatte signaler enn det den gir sig ut for å sende ut. Og derfor så synes jeg at I Feel Pretty feiler og jeg kan ikke gi mer enn Tannikast 3. Film politie. B3. B3. Filmpolitiet film politie om
1: eller film. We're about to be crushed by the biggest storm in the century. Look out. And
2: new today was going to be Let's load up. Ah!
1: This is gonna be harsh! What?
2: Ok, jeg kan si en ting om The Hurricane Heist og det är at de bruker väldigt tøft tysk 80-talls rock på traileren som vi hørte klipp fra her, nemlig Rock You Like a Hurricane med Scorpions men det er du Sigurd som har sett The Hurricane Heist. Ja, og ingrediensene
0: her er jo ganske gode på papire, Birger altså man har en katastrofefilm fordi det kommer en gigantisk orkan in mot Alabama USA. Ja. Man har ransfilm, for det er en gjeng røver som har tenkt å benytt anledninger til han en pengesentral eh, Og så er det da ganske sånn Du hører jo på action-greia her At det er veldig sånn tuff action, litt harrig vill kanske någon se si, Men veldig sånn to føtter Godt planta i 80-tallet Og så er det skuespillere som da blant annet Ryan Quanten som spiller Jason Stackhouse I True Blood, en ganske kul fyr Og eh, lille Maggie Grace eh, Holdt jeg på å si altså, Datteren til Liam Neeson I Taken, Aha. altså hun som driver å bli kidnappet Har uh, blitt uh, voksen og har sin uh, hovedrolle som ganske tøff uh, agent här. Så det er veldig mye på papiret som burde ha gjort det her til en kul cool actionfilm uh, Men det här är en laberbris av en katastrofefilm Nei! Hvor uh, alt super forutsigbart Tate, dialog, altså den er direkte replikksvak Altså den har ikke sånne replikker som du tenker sånn <høy> Litt sånn at det er litt tate, men litt artig også. Det er bare, uh, altså det här er bacon på smør på flesk Altså det är han altså dialog som beskriv handling og det er en superenkel handling Så den trengs absolut ikke å beskrives Så det er eh, rett og slett en kjedelig eh, katastroffilm. Ja. Eh, regissøren også skulle jo egentlig tilsi At det her skulle bli ganske actionkult Altså Rob Cohen, han er jo en ganske kjent mannbygger
2: Ja, han hadde vel kanske sin storhetstid Hvis vi kan si det da på 1990-tallet Med Bruce Lee-filmen Dragon The Bruce Lee Story Og eh, Dagslys, som den heter, en Trilleren med Sylvester Stallone Og ikke minst den første The Fast and the Furious-filmen I 2001
0: Og Triple X hvis vi skal være vindig ja, selvsnill, men... Den må kanskje også være med, ja. Ja, den men, må kanskje... Så, men ja. Har han det? Han har mistet det, rett og slett. Altså, han får fremdeles til ganske kul bil-action, og det är en del sekvenser, men altså, eh, alt av eh, litt sånn faensmekkeri som må til for å gjøre denne type action-filmer til noe som virkelig kribler lite i magen og funker til popcorn-baggere, det er helt blåst bort, for å bruke orkan-metaforen. Og det er så mange altså, usannsynligheter som in innover den filmen her på en måte som gjør at det blir mer sånn Nei, En sånn Ja ja, det er lov på film så, så alt i alt så er det her litt under middelmådig Og derfor så blir terningen
2: Terningkast 3 3 Du hører Filmpolitiet med bilger og Sigurd, og du, Sigurd, har gått inn i serieverdenen. Der skjer det ting av stor interesse. Det har
0: vært en veldig fin uke for oss som er glad i en knippe kvalitetsserie, for da kommer en rekke gode nyheter nå. Vi kan starte med at HBO-serien Westworld har blitt fornyet for en sesong 3. Det er sesong 2 som ruller og går nå, men da vet vi i hvert fall at vi får neste i mitt hode en formalitet, fordi eh, hvem vil vel slutt å lage denne serien, og vi vet fra før at uh, både skuespillere og andre har snakket om en 5-6-7 år, og
2: minst fem säsonger ja. så, så vi
0: vi hoppevärd att det här ska ska vara lite men väldigt kult att han ja. de bekräftade det.
2: Man vet ju att det är en väldigt dyr serie som är avhängig av seertall.
0: Det är akkurat det och nu har ju i vart fall kritikerann gjort sitt att det är en succé och regne den säsongen som går nu och vi snackar mer om det här i vår Westworld podcast som du finner där du finner podcaster, så visst du har lust att nerda vidare i Westworld universum och där är det bland annat någon fanteorier den här rukan som är rätt och slett att få vant i hodav ska inte Si mer om dem nå, bare slapp av. Ikke noe spoiling ja. men, men sjekk ut denne podcasten ja. hvis du er Westworld-fan.
2: Bare vær oppspått at tung spoiling da i den podcasten.
0: Veldig tung spoiling. Uh, The Handmaid's Tale er en annen serie som HBO Nordic kjører ut om dagen. Sesong 2 er godt i gang. En serie vi kalt fjorårets beste TV-serie. Den er også av Hulu som lager den fornyet med sesong 3. Så gladnighet nummer 2.
1: Yeah! en
0: dag mer. Uh, The Good Fight har også fått bekreftet en sesong 3 Ligger også på HBO Nordic her i Norge är en uh, serie som er en slags spin-off av The Good Wife Som også mange er glad i Så det er også en glad nyhet Og så fikk vi denne uka bekreftet at 13 Reasons Why kommer allerede 18. maj. På Netflix. Den, vi visste at det skulle komme en sesong 2, men nå fikk vi altså daton og det er jo Jagu ikke lengt til, så 13 Reasons Why fans bare begynner å av attene. Det er en fredag, inneklemt, greie å binde på.
2: Og så har vi en lite trist nyhet til slutt, da. og det gjelder Unbreakable Kimmy Schmidt, fordi nå ser det ut til at det kanske er over.
0: Ja, det kommer en fjerde sesong Den 30. maj på Netflix Og det ryktes nå ifølge Variety Og flere kilder å bli den siste Så det er slut etter fire sesongen Ser det ut som, men mindre vi får En litt sånn fin avslutning Birger, For det ryktes også en liten film ikke?
2: Ja, det er snakk om A possible movie finale Så her er det nok Store forhandlinger på gang Så det kan hende at det produseres En, en film etter Sesong 4 som jeg vil anta bli lagt ut på Netflix Altså vi snakker vel ikke om en kino-release her Det blir Netflix Men en filmavslutning på Netflix Så da får vi se om det blir en grei avrunding der For Unbreakable Kimmy Schmidt I dag er det premiere på den aller første danske Netflix-serien Den heter The Rain Det er det plutselig
1: at den med samme, de er nødt og smidt en helvedsmasse, end de selv kræssede af. Du kan finde den bunker inden solnedgang. Det eneste, jeg er ansvarlig for, Erasmus. Er du tror, hvad den er som før, det er den ikke. Få nu tage skøn! fanden er jeg, for en dyr? Hun har smidtet. Snartens vand.
2: Ja, jeg skjønte ingenting av det som ble sagt her Men serien det vel sikkert da tekster på norsk Det
0: må vi satse på at Netflix har fått det Om ikke engelsk, for vi forstår Hinneren ikke, så da er det greit Å ha et ekstra språk når det gjelder det danske Men det här er da den første danske Netflix-serien, har premiere i dag 8 episoder, og premisset er att sex år etter att ett Regnbånt virus Har utslettet store deler av Skandinavia Så er det to tenåringer som har Overlevd i en bunker, de kommer ut Og så er det jo deres nye verdi da, som utforskes i den denne serien. Den er anmeldt av oss i filmpolitiet av kollega Christian Kvamsø. Anmeldelsen ligger ute på p3.com skråstrek filmpolitiet, det er bare å gå og lese den. Kan avsløre at han har overskrifta spennende dansk dystopi med potensial, og gir terningkast fire for det som er da de tre Første episoder han har sett av de totalt åtte.
2: Ja. Uh, jeg har møtt hovedrollen i haver Alba August, som uh, jeg må nesten si det, hun datter av uh, den danske regissøren Bille August, og den svenske skuespilleren Pernilla August, altså Shmi i Star Wars. Shmi Skywalker, det der det mest kjent for, i hvert fall for de som er P3-lyttere. May the fourth be with you, Birger. Ja, takk skal du ha for det. Jeg møtte Alba August i Berlin på Filmfestivalen der i februar, der hun var med en film om den unge Astrid Lindgren, som hun da spiller. Og samtidig så fikk jeg Alba August til å fortelle litt om den nye serien da, The Rain.
1: The Rain är en postapokalyptisk serie eh som för sig går sex år i framtiden där vi följer en grupp unga som försöker att överleva från eh, från regnet och regnet kommer med en virus så hela Skandinavien är utplånat så att, det är liksom en en grupp unga människor som försöker och överleva och hitta sig själva i det här universumet där alla har, de har förlorat allting de här karaktärerna ungefär eh och så blir de liksom beroende av varandra på något sätt för att överleva.
2: Ja, är det mer action, thriller, spänning? Mm,
1: absolut. Ja, absolut. Jag filmade The Rain precis efter Asterius och Asterius var liksom en mer vad ska man säga emotionell psykologisk resa för mig. Ehm um, så det var väldigt skönt att göra något helt annat när jag hoppar in i The Rain som var en liksom alltså jättemycket action och och fysisk, scener som liksom eh, kom en annan slags energi og helt andra scener og och kasten eller hela kasten det var liksom på min ålder så det vart en helt annan resa.
2: Att det er den første danske Netflix-serien betyder det nog
1: absolut det är, det är jättestort för Danmark tror jag ehm om man märker liksom att man är en del av ett av en större maskin på något sätt publiken är ju mycket mycket större eh Netflix har liksom miljoner av subscribers mm. ehm satt men vad det rent innebar det, det får vi se när den kommer ut som i maj
2: ja, og det er altså i dag The Rain har premiere på Netflix. Her hørt du Alba August som spiller hovedrollen i den. Og du finn anmeldelsen på P3 NO filmpolitikk. P3 Filmpolitikk anmelder film. Type. Carter, Truth.
1: What are your intentions with our sweet Olivia?
0: I needed to find someone with friends that I could trick
1: into coming here. I could tell Olivia was an easy target. I brought you all up here, because I'm okay with strangers dying if it means I get to live. What the hell? The game's real. Okay, wherever you go,
2: whatever you do, it'll find you. Okay, Sigurd, er jeg bare nødt til å spørre deg da, selvfølgelig? Nødt eller sannhet? Uh,
0: jeg vil ha sannheten her, Bygger. Ja,
2: Truth or Dare er en dårlig film.
0: Det er annet med. Uh, jeg har uh, overhørt deg omtalen som den verste type en skrekkfilm. Ja,
2: fordi, nå skal du høre, hva forventer du av en skrekkfilm? Jo, du skal, du skal bli skremt, øh, du skal se gode grøss, og det skal gjerne være litt øh, gør, og det skal være genuilt, øh, genuilt skumle scener, øh, og det får du ikke i Truth, og det er fordi den har siktet sig in mot en ung aldersgrense, altså lav aldersgrense i USA, nemlig PG-13. Og nå finnes det nok av PG-13-filmer som er skikkelig skumle, for exempel The Ring, The Grudge, um, Insidious-filmeren, og uh, Lights Out, uh, blant annet. Men um, Truth or Dare, den greier ikke å skremme en tøddel, og det er väldigt skuffende, Utgangspunktet her er jo for så vidt interessant Man tar da det gode gamle nett- eller sannhet-spillet och gör det till ett uh, farligt spel fördi vis man uh, nektigt att spela det uh, så dör man och vis man uh, välger att spela det så kan man bli satt i livsfarliga positioner
0: alltså i en ideell världen då så ser jag fram emot att här är en film som kunde ha varit lika artig som det scream var och like dröj som det de första så filmarna var med makabre lekaparat ja. som kappade och lite body horror och så ja. men uh, nej inte nå
2: inte nå body horror och uh, handlingen gerro gode möjligheter skjer det ved flere anledninger, men den feiger utgang på gang, og det er så milt og så veikt og så tannløst at det blir nesten sint da når jeg sitter i kinosalen, og ser at gode muligheter bare kastes bort. Er det
0: markedskreft da, og for av Hollywood Mala. Du har en, en liten neve og hytte mot her, Birger.
2: Ja, det er det. Fordi man har jo selvfølgelig tenkt at denne filmen passer best for 13-åringer i, i USA. Og da kan man kanskje ikke bøtte på med gør og blod. Men det er ikke noen unnskyldning for å la og skap skumle scener som du faktisk grøsser over, og som gjør at du får lyst til å gjem ansiktet i hendene dine, eller putt Puta, da, hvis du ja, har med deg pute på kino, det har du kanskje ikke. Nej, Men uh, det skjer ikke med Truth or Dare. Uh, den baserer seg på ett skummert grep, og det er digitalt forvridde ansiktsuttrykk, som uh, dukker opp hver gang en av hovedpersonene må spille nøtt eller uh, sannhet. Det er litt creepy den første gangen. Kanskje den andre gangen også, men, men så skjer det sånn 20-30 ganger til, og da er det ikke like skummelt lenger, og eh, jeg registrerer jo at en av personene i filmen sammenligner det med et sånt forskrudd eh, Snapchat-filter, og det er akkurat det det ser ut som, det ser ut som billig digitalt eh, grep som eh, kjennetegner en, en film som prøver å være skummel, og hele brutalt. Så Truth or Dare kan bare glemmes. Tenker ikke å se den. Tenker en gang å vente på at den kjempe strømmetjenesta gratis, for det er det viktigste å se. heller en av de andre filmene du nevnt. Truth or Dare får. Ternikast. To.
1: Filmpolitie.
2: I studio i dag, Birger og Sigurd Og vi skal ta for oss en del interessante nyheter Fra filmens verden Og først til en amerikansk film Som delvis skal spilles inn i Norge Og da blir vi med en gang interesserte, sigur. Ja, i hvert fall Når rollelista
0: inkluderer Sjølveste X-Files-stjerna Gillian Anderson Og uh, personlig skjegget hårdatt uh, favorit uh, Zach Galifinakis Men det er ikke dem som spiller hovedrollene
2: Nei, det er Jenny Slate Og uh, Alex Sharp Som uh, har hovedstjenest i filmen, som skal regisseres av den tyske regissøren David Wendt. Og vel, det er basert på en roman av Rebecca Dinerstein fra 2015. Og hva vet vi om handlingen her?
0: Uh, the Sunlight Night skal da handle om uh, en... Uh ja, noen no kunstnere som havner i Nord-Norge og som ikke har det så greit, det var det egentlig det jeg vet, du har kanskje litt mer i detalje
2: Ja, altså hovedpersonen Francis kommer til Norge, nei, Jarsha kommer til Norge for å begrave sin far i vikingenes land, og nå skjer det ting da på den turen som gjør at de oppdager ting om sin egen familie og sin framtid og nå leser jeg rett fra det engelske synopsiset som vi da har lest på Variety.
0: Ja, det er Såpass, til journalister må vi være, Birgit, det, det er greit. Men det er jo spennende, med, med, og så virker det jo som de tar tak i litt den der insomnia-biten, altså Nord-Norge, midnattssol, får aldrig helt natta over sig?
2: Ja, det er jo noe som har fungert bra på film før, så hvorfor ikke igjen, og det er jo derfor filmen heter The Sunlit Nights. Så det får vi vente og se hva blir. Eh, What We Do in the Shadows, vet vi, nå skal bli en serie fra den amerikanske kanalen FX, og da blir jeg glad for What We Do in the Shadows, en av de morsomste filmene jeg har sett.
0: Ja, og nå må jeg bare medgi at selv om du kalte den vampyrfilmenes Spindletap da du anmeldte den, og den har eh, fantastiske folk på rollelista,
2: så har ikke jeg sedner nå. No. Nej, och det är men ja. det är gode möjligheter att te att se what we do in shadows uh, på nätet så varsågod, där har du något att göra i helgen. En väldigt morsom uh, mockumentary en grupp um, vampyrer på New Zealand och uh, det här är ju då uh, bland annat Taika Waititi sitt projekt uh, som nu har fått sätts under namn har regisserat Tor Ragnarok som har också spelat en liten roll i. Uh, Jermaine Clement eller Clement ja. som kanskje er mest kjent fra Flight of the Concords-serien. Han var en av de andre som eh, produsert og spilt i serien, og de skal være executive producers da, på FX-versjonen, som eh, er satt i New York.
0: Ja, og jeg vil bare ramse opp en del ting som gjør meg veldig gira. Altså, FX lager blant annet Fargo, da han lager The Americans, så FX er kul. Uh, Clement er med blant annet i FX-serien Legion, hvor han har en kjempekul rolle nå, så, og, og du nevnte Thor Ragnarok. Altså, Dette er folk som har så Mm. driv i karriären sine og de har havnet på en så fin plass at det her har jeg skikkelig tro på også,
2: nå skal det også sies at uh, Veika, nei Taika Waititi, herregud det ble vanskelig si det tre ganger <laughs> Taika Waititi og Jermaine Clement de, de jobbe da uh, samtidig med en slags uh, oppfølger til What We Do in the Shadows uh, som spillefilm uh, og det skal handle om en gruppe varulva som vi møter så vidt i den uh, filmen uh, og spinno-filmen heter da We're Wolves. Ja, smak på den. We're Wolves. Eh, samtidig jobber de med en spin-off-serie i New Zealand eh, som skal hette Wellington Paranormal, og som handler om eh, to eh, politifolk, Karen og Mike, som man ser så vidt da, i What We Do in the Shadows, så den mockumenteren, den eh, får eh, en del oppfølgere både her og der. Solo av Star Wars Story er jo også en spin-off- Film, det bin jo nærme sig den skal vises i Kan 15. maj og får dag verldenspremere 23. maj ogaldre de når ser det ut som at blir bliærg.
0: Ja, det er jo sånn at predictive analytics begynner bli en svær greie, der folk mer eller mindre ikke trenger å vente på at folk har sett filmen for å vite hvor mange som skal se filmen, og er det 170 millioner dollar, det er vel bare i USA, ikke det, Birger, ja. at det er det, og jeg vet ikke hvor mange billetter det blir sånn akkurat, men en haug? Ja,
2: det, det, er, mye, det er mye peng det snakker om, så uh, suksessen virker allerede å være sikret, selv om vi hadde vel egentlig ikke nå noe annet
0: så altså, det jo verdt å merke seg da. i uka som gikk så tog Star Wars den fine gästen og ga en lightsaber til Infinity-gjengen i Marvel som et sånn her, dere har hatt en bedre åpningshelg enn oss så spørste jo da om Infinity-gjengen eller altså Marvel-gjengen må gi tilbake den da hvis Solo igjen da tar og vin tilbake åpningshelgetoppen
2: ja, Skal godt gjøres så ta igjen Avengers ja. Infinity War fordi der tjenes det store penger og det er da ekstremt mange som er interessert i se den filmen. Det og veldig mange som er glad i den franske serien Le Bureau, som ligger ut i tre sesonger på NRK, og der vet vi allerede at den fjerde sesongen er bekreftet og under arbeid. Nu vet vi også at det tenkes på en femte sesong og det her vet jeg fordi manusforfatter Kamil de Kastel nå besøker nordiske mediedager i Bergen akkurat nå og har sagt der i dag at hun er i gang med å tenke ut ideer for en femte sesong. Så vi vet jo ikke om det faktisk blir en sesong fem, men at manusforfatteren tenker på det det er jo en god start, synes jeg. Fantastisk serie, fantastisk nyhet.
1: P3
0: watch your car man get the hell out of your loser <laughs>
1: <laughs> after 30 years i thought that guy might have changed but still the same prick i heard you beat up a bunch of teenagers i didn't beat up any teenagers oh, yeah. i kicked the crap out of a bunch of assholes who deserved it thinks he could bring cobra kai back to the valley yeah. not on my watch
2: you okay, her er Ralph Matteo tilbake som Daniel Larusso og hans fiende fra The Karate Kid, William Subka, tilbake som Johnny Lawrence og jag tänker att det här kun har blitt pinlig Og gammelt og utdatert Men har en følelse Av at det er ikke det, Sigurd
0: Nei, akkurat som jeg hadde lyst til bli hiphopper Da så 8 Mile med Eminem for første gang Så hadde jeg nesten lyst til å begynne med karate Og 80-talls rock Da jeg hadde sjekket ut de første episodene av Cobra Kai-serien i går. Den är tilgjengelig på YouTube Men det er litt sånn knålet fordi det er en YouTube Red-serie, och det har vi ikke i Norge Det er en strømmetjeneste som finns på andre kontinent Men de to første episodene ligger gratis ute på YouTube och så kan du kjøpe enkeltepisoder hvis du är inne på en laptop, där har du funnet ut, Birgir, ja. i Norge også så den er tilgjengelig. Greia er veldig enkel. Du har 1984, den originale Karate Kid-filmen som slutter med att Daniel LaRusso vinner en turneringskamp mot sin nemesis, Johnny Lawrence spilt av William Sapka som är fra det onde Kobra Kai karatestudioet, mens den hvitkledde Daniel LaRusso är vår helt. Jeg må,
2: jeg må minne deg og lytte på att du har på deg en speciell genser i dag, nemlig en med påtrykket «All Valley Karate Championship Cobra Kai 1984».
0: Ja, og så er det sånn at den filmen har generert någon fans som meg da, blant annet. Du likte den sikkert ganske godt, du også? Jeg gjorde det. Ja, og i en serie som heter «How I Met Your Mother», som er en komiserie, så har uh, det här historien blitt litt sånn delvis snudd på hodet, fordi Barney Stinson, en av rollefigurerne der, har bestandig heia på Johnny Lawrence, altså han har snudd plottet i Karate Kid-filmen, og det har fått følgere, altså det er masse sånne her YouTube-videoer, det er sånn her The Real Story of Karate Kid, hvor liksom eh, den helten som Daniel Russo spiller da, blir sett på som en pøbel som flytter inn til byen og ødelegger alt for, for Johnny Lawrence, og det er litt det premisset som er bakgrunnen for denne serien fordi Johnny Lawrence er nå en litt sånn typisk eh, fyr som vi regner med at har gått gærlig med han ligger og spiser pizza og drikker øl foran TV-en, mister jobben sin, har en sønn han ikke har kontakt med og er skikkelig white trash, mens Daniel eller Rousseau Bilselger har det bra Og har en sånn der Bonsai 3 Som går på TV til forargelse For Johnny da Men ø, så ser Johnny at nabogutten er i trøbbel Og banker opp bøllene ø, Det är jo tenåringsbølla som vi hørt på traileren her Så det blir litt rabaldere med det Men da får han gnisten til å starte igjen Cobra Kai Dojoen Og bli karatetrener Sensei for de, nei, de uheldige guttene I nabolaget <laughs> Mens Daniel LaRusso da ser jo på det här Som en sånn her bølla er tilbake Fy søvende Not on my watch, så det blir liksom en sånn kamp mellom de to igjen da som er både ganske artig og tar med seg filmen inn i en ny verden på en, en skjønn måte og så har han en litt sånn dramatisk nerve. Det artigste er jo selvfølgelig at Johnny Lawrence er jo ingen sensei han har jo framdeles mottoet til Cobra Kai Hva det? Hit first, hit hard, no mercy som er slagordet og det er jo lite forenlig med klassisk heltedyrkelse, men det blir en veldig sånn fin og varm stil på det.
2: Men da denne Kobra Kai-serien ble annonsert så ble det beskrevet som en komedie og det rimmer litt dårlig med mine minner fra den originale The Karate Kid-filmen Hvordan er tonen i ferdige verket?
0: Det er jo litt interessant fordi uh, den har, altså det, det er jo en dramafilm den originale men det har blitt litt sånn action i folks minner, og det er det de spiller opp på da, altså det er noen sånne, altså den tar tak i hvor på en måte, lite fintfølende den her originalfilmen var med tanke på uh, klisjeer og, og stereotyper, og, og bygge videre på komedien i det, så det fungerer ganske bra, den gjør ikke narr av originalfilmen på noe som helst vis, men det er en kjærlig, uh, litt sånn lett hommageparodi av uh, det originale, men klare å bakte in på en naturlig måte, så jeg koser meg veldig med da, Kobra Kai-serien har ikke fått sjekket ut mer i de to første episodene som blir gratis ute på YouTube enda, men kommer nok til å betale for enkelte episoder her for å få med meg resten av første sesongen.
2: Ja, for det er ti episoder, og hver av de siste åtte da er, koster 19 kroner, så det er jo overkommelig hvis man er fan og liker det man ser i de to første som du, Sigurd, har gitt følgende karakter. Terningkast 5 Til uka startet Filmfestivalen i Cannes, som er årets høydepunkt for mange filmjournalister, meg selv inkludert, og det går mot et spennende år, fordi nå stormer det litt rundt Cannes-festivalen. Det ble jo ett et hovedprogram der flere gamle kjenninger ble utelatt. For exempel Mike Lee og Paolo Sorrentino, som er store navn i kan sammenheng. Men hovedprogrammet er i år peget av ganske ferske filmskaper for en stor grad. Du finner jo en del eldre herrer som Jean-Luc Godard, Spike Lee og Asgard Farhadi herre. Men det är også en del ubeskrevne blad som da får sjansen til å vise seg filmene sine på verdens største og viktigste filmfestival.
0: Ja, det har jo også vært litt kontroverser runt et par av filmene i hovedprogrammet, blant annet hvis man tenker litt uh, Terry Gilliam og sånn, hva er som har skjedd der?
2: Ja, der har det vært noen rettsproblematikk uh, som uh, involverer en uh, eks-produsent av filmen som uh, gjorde litt uvisst om den kun vises i han, men den er satt upp da som avslutningsfilm, The Man Who Killed Don Quixote av Terry Gilliam, som jo har en en uvanlig lang historie bak seg med en innspilling som ble avbrutt og finansiering som falt fra, og en hovedrollinnehaver som ble sjuk og så videre og så videre dokumentert i filmen Lost in La Mancha, som anbefales de som er interessert i film. Men det er jo flere andre ting ved årets kant som er kontroversiell. Det er mange som mener at festivalen ikke har reagert kraftig nok på MeToo-kampanjen, og det har sin bakgrund i at Harvey Weinstein har brukt Kant-festivalen som arena for flere av sine ja overgrep, det er jo det jeg snakker om her. Så det er noen som mener at Kant-festivalen burde ha mer for å ta avstand og for å inkludere kvinner i sitt hovedprogram. Det er bare tre kvinnelige regissører på programmet i år, Eva Husson, Nadine Labaki og Alice Rårvakker. Og det er flere som mener at her brydde Kant-festivalen ha gjort mer for å inkludere kvinner. Så en talskvinne for MeToo-kampanjen som heter Kate Mu som uh, mente det kan fremdeles en, en arena for uh, mannlig intellekt og kvinnelig skjønnhet og uh, vel, vi får se om det er sånn i år også men uh, legger merke til at uh, stjernedrysset over kan det virker å være mindre av det i år enn uh, tidligere det er stjerner som skal være med der, for eksempel Javier Bardem og Penelope Cruz for åpningsfilmen Everybody Knows. Spike Lee er jo en kjent regissør, han deltar, og så kommer jo hele solo av Star Wars Story Sulamitten på besøk for å vise filmen der 15. maj Så det er selvfølgelig stjerner til stede, men det virker ikke å være like mange som før, og det kan han har bakgrunnen i at Hollywood ikke lenger ser på Cannes som en viktig nok arena for å lansere sine filmer.
0: Hva er de aller største titlene som du personlig har merket deg før festivalen, Myrgy?
2: Ja, altså jeg er veldig spent på Spike Lee-filmen Black Clansman med Uh, Andrew Garfield og Topher Grace blant annet, uh, er spent på Under the Silver Lake som er den nye filmen fra David Robert Mitchell som stod bak It Follows som ble en stor suksess på Kampfestivalen da den kom, så er det selvfølgelig solo av Star Wars Story, som er det store kommersielle høydepunktet under årets festival. May the fort be with you, Birger. Ja, takk skal du ha. Og så er jo selvfølgelig all spente på Lars von Triers tilbakekomst til Cannes, der han ble bannlyst for noen år siden, da han kom med en nazi-vits på en pressekonferanse. Nå skal han vise sin nye film, The House That Jack Built, som vises da utenfor konkurranse. Så det er en film til som jeg må nevne utifra all de hundre filmene som skal vises i kan Det er 2001, en romodysse av Stanley Kubrick. For den skal vises i sideprogrammet kan Classics i en helt ny 70mm utgave som er urestaurert, og det er Christopher Nolan som står bak dette projektet og han har da sørget for at det har blitt laget en helt ny 70mm-kopi, basert på originalnegative av Stanley Kubriks klassiske sci-fi-film. Så her har man ikke juksa til, man har eller digitalt omgjort noe som helst. Her får du da 2001 en rom -odysse och omtittt akkurat som det den framstod då vid premiären då i 1968.
0: Och det där är så fint. Jag vill bara säga si att Christopher Nolan har ju en bror som heter Jonathan Nolan och för dem som sitter och ser Hans serie Westworld om dagen, visst du har lust att se Artificial Intelligence på det store lerretet, sånt som det verkligen kan göras, checka ut Kubricks 2001: A Space Odyssey. Den är en fantastisk cool sci-fi film
2: så nå starter altså filmfestivalen i Cannes på tirsdag og da blir det rapportert derfra både på P3 NO filmpolitiet og i det her programmet om en uke. B3. B3 Det var det vi hadde å by på i den här podcasten fra Filmpolitiet men vi må min om at vi har en annen podcast gående Sigurd.
0: Det må vi, fordi hvis du är i podcasttjeneren din nå så er det bare å scrolle litt opp eller ned og finn Westworld-podcasten som är en nerdatt fanteori basert, utrolig spoilatt, dedikert podcast til den store HBO-serien som ruller og går nå med nye episoder hver mandag. Eh, anbefales kun for dem som er oppdatert på serien og interessert i å virkelig geek out. Og hvis du har spørsmål til den podcasten, send oss bare en e-post til filmpolitiet at nrk.no, eller finn oss på Twitter. Der tar vi også imot spørsmål og kommentarer, ris og ros til hva som helst. Eller du kan gå inn der du hører på podcasten din og legge igjen en beskjed til oss der, og eventuelt gi oss en rating, så det er bare hyggelig. Kan også nevne helt avslutningsvis at det er et par kinofilmer til som du kan sjekke ut på våre nettsider. Der finner du anmeldelse av premierefilmen Sommerbarn, som er en delvis norsk produsert film fra Island om barnehjemsbarn der, og den iranske matematikken mannen mot strømmen.
2: Birger Vestmo heter jeg.
0: Sigurd Wik heter jeg.
2: Og vi sier takk for følget. Vi er tilbake med en ny podcast om en uke.
0: Du finner flere podcaster
1: på p3no-podcast.